چگونه میتوان فقر را از بین برد؟ نوشته آبیجیت بنرجی، استر دوفلو، برگردان میسم بادامچی به رقم نگرانی های فعلی درباره شیوع گسترده نابرابری در کشورهای ثروتمند جهان، چند دهه گذشته برای فقرای جهان دهه های بدی نبوده است. در فاصله سالهای 1980 تا 2016 میلادی، میانگین درآمد 50 درصد پایین جامعه تقریبا دو برابر شده و این بخش 12 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کل دنیا را به خود اختصاص داده است. آستانه ای که بانک جهانی برای فقر شدید تعریف کرده یک و نه دهم دلار در روز است و در سدهی اخیر تعداد کسانی که با درآمد کمتر از یک و نه دهم دلار در روز گذران زندگی می کنند بیش از پنجاه درصد کاهش یافته و از حدود دو میلیارد نفر در حوالی سال 1990 میلادی به حدود 700 میلیون نفر رسیده است. تا کنون در تاریخ بشر چون این تعداد زیادی از مردم با این سرعت از فقر رها نشده بودند. کیفیت زندگی در جهان نیز در دهه‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته، حتی برای کسانی که هنوز فقیر هستند. از سال 1990 میلادی نرخ جهانی مرگومیر مادران نصف شده است. میزان مرگومیر نوزادان هم به شدت کاهش یافته و به این ترتیب جان بیش از 100 میلیون کودک در سراسر سر جهان از مرگ ناشی از فقر نجات یافته است. امروزه در سراسر سر دنیا به استثنای مناطقی که با بحرانهای اجتماعی خاص و عمیق دست و پنجه نرم می کنند، تقریبا همه پسران و دختران خردسال به آموزش ابتدایی دسترسی دارند. HIV یا ایدز بیماری مصری است که روزگاری کنترل آن ناممکن به نظر می رسید. اما امروز حتی مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری به رغم افزایش موقت و تند در نخستین سالهای هزاره سوم میلادی روندی رو به کاهش داشته است. می توان ادعا کرد که بخش مهمی از این دستاوردها ناشی از رشد اقتصادی است، افزایش پیوسته تولید ناخالص داخلی کشورها علاوه بر بالا بردن درآمد شهروندان به دولتها و دیگر کنشگران اجازه داده است که هزینه های بیشتری را صرف مدارس، بیمارستانها، دارو و کمک به فقیران کنند. بخش مهمی از کاهش جهانی فقر در دو اقتصاد بزرگ چین و هند رخ داده است که رشد اقتصادی فوقالعاده سریعی داشتند. اما اخیراً آهنگ رشد اقتصادی در هر دو کشور شروع به کاهش کرده است و بنابراین دلایل موجهی برای نگرانی وجود دارد. آیا چین و هند می توانند برای جلوگیری از این کندی رشد کاری انجام دهند؟ و آیا این کشورها می توانند نسخه مطمئنی ارائه دهند که سایر کشورها بتوانند با پیروی از آن میلیون ها نفر از شهروندان خود را به سرعت از فقر نجات دهند؟ هرچند اقتصاددانان از جمله ما نویسندگان این مقاله بخش عمده ای از کار خود را صرف مطالعه درباره توسعه اقتصادی و فقر کردهاند اما حقیقت تلخ آن است که علم اقتصاد هنوز پاسخ قانع کننده ای در مورد علت توسعه برخی از اقتصادها و عدم توسعه بقیه ندارد به بیان دیگر هنوز فرمول واضح و مورد اجماعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد اگر بر سر یک موضوع میان اقتصاددانان اتفاق نظر وجود داشته باشد این است که ظاهرا سریعترین رشد اقتصادی از طریق تخصیص مجدد منابع سابقا بد تخصیص یافته حاصل می شود یعنی استفاده از سرمایه پولی و نیروی کار به بهینه ترین شکل 
اما بازدهی حاصل از این روند به ویژه با گذر زمان محدود است و کاهش میابد و در نهایت کشورها باید راهبرد جدید دیگری برای مبارزه با فقر پیدا کنند. در جستجوی عامل رشد اقتصادی واقعیت این است که گرچه رشد کلید واژه بحث درباره کاهش فقر در جهان بوده است اما توصیه برای رشد سریعتر یا تداوم رشد سریع بیش از آن که پیشنهادی عملی باشد نوعی اظهار امیدواری گوینده است در دهه های 1980 تا 1990 میلادی اقتصاددانان زمان زیادی را صرف تحلیل رگرسیونی رشد در میان کشورها کردند تحلیل رگرسیونی رشد نوعی از تحلیل مبتنی بر مدل‌های آماری در ریاضیات است که می‌کوشد با تکیه بر مجموعه ای از متغیرها نرخ رشد اقتصادی کشورها را پیش بینی کند. در این روش محققان اطلاعات مربوط به عوامل مختلفی همچون میزان تحصیلات، مقدار سرمایه‌گذاری، فساد، نابرابری اقتصادی، فرهنگ و حتی فاصله محل از دریا و غیره را در پژوهش خود می‌گنجانند. به این امید که دریابند چه عواملی به رشد اقتصادی کمک می‌کند و چه عواملی به رشد صدمه می‌زند. هدف این بود که در نهایت بفهمند که با تغییر کدام عوامل اصلی میتوان رشد اقتصادی را افزایش داد. این روش دو عیب داشت. اول اینکه به قول اقتصاددانی به نام ویلیام ایسترلی، نرخ رشد اقتصادی در یک کشور معین میتواند با گذار از یک دهه به دهه دیگر به شدت تغییر کند، بیان که در ظاهر تغییر عمده‌ای در عوامل فوق جز خود تغییر در زمان رخ دهد. برای مثال در دهه های 1960 و 1970 میلادی برزیل از نظر نرخ رشد اقتصادی یکی از پیشتازان در جهان بود اما از حدود سال 1980 میلادی به بعد این کشور برای دو دهه به طرز بارزی شاهد توقف رشد اقتصادی خود شد از آن زمان تا کنون هم برزیل شاهد رشد دوباره برای مدتی و سپس رکود بوده است مثال دیگر هند است در سال 1988، رابرت لوکاس، یکی از بنیانگذاران اقتصاد کلان مدرن، مقاله‌ای منتشر کرد که می‌پرسید چرا اقتصاد هند چنان درمانده و توسعه نیافته است. او آرزو کرد که روزی هند هم مانند مصر یا اندونزی آن زمان به رشد سریع اقتصادی دست یابد. شگرفان که در همان زمان که لوکاس در حال انتشار مقالهش بود، هند در آستانه یک دوره سی ساله رشد سریع اقتصادی بود، در حالی که اقتصادهای مصر و اندونزی بعد از آن به تدریج دچار کندی رشد و عقب ماندگی شدند. بنگلادش، کشوری که از زمان تأسیس در سال 1971 به علت اقتصاد توسعه نیافته و به دهکاریش مورد انتقاد بود، در بخش عمده سالهای 1990 تا 2015 میلادی شاهد رشد اقتصادی 5 درصدی یا بیشتر بود. در سالهای 2016، 2017 و 2018، رشد بنگلادش از 7 درصد هم فراتر رفت و به این ترتیب این کشور در میان 20 اقتصادی قرار گرفت که بیشترین سرعت رشد اقتصادی در جهان را دارند. وجه مشترک همه این مثالها آن است که رشد اتفاق افتاده یا از میان رفته بیان که علم اقتصاد بتواند آن را به درستی توضیح دهد. دوم اینکه در سطحی بنیادی تر و از منظری منطقی فلسفی تلاش برای کشف علت نهایی چندان ممکن به نظر نمی رسد. 
تقریبا هر متغیر ادعایی برای رشد یک کشور خاص حداقل تا درجه محصول عامل دیگری است مثلا فرض کنید که بگوییم آموزش یکی از عوامل بنیادی نیست که میزان آن با میزان رشد همبستگی مثبت دارد یعنی آموزش بیشتر مساوی رشد اقتصادی بیشتر است با این حال میزان آموزش و کیفیت تحصیل خود تابعی از عملکرد بهینه دولت در اداره و تأمین بودجه مدارس کشور است و اما دولتی که در انجام چنین کاری موفق است احتمالاً در کارهای دیگری مثلا جادهسازی و راهسازی هم موفق است اگر بگوییم رشد در کشورهایی که نظام آموزشی بهتری دارند بیشتر است در این صورت آیا اعتبار این موفقیت را باید به پای مدارسی نوشت که نیروی کار راهسازی را آموزش می‌دهند یا جاده‌هایی که تجارت و حمل و نقل لازم برای اقتصاد شکوفا را آسان می‌کنند یا اصلا عامل دیگری مسئول است اگر بخواهیم داستان را گیج کننده تر کنیم، حتی چه بسا توان گفت که در زمان رشد اقتصادی احساس تعهد افراد به آموزش فرزندان خود افزایش میابد و در نتیجه این رشد اقتصادی است که سبب آموزش بهتر می شود و نه برعکس. در نتیجه به نظر می رسد که تلاش برای تعیین عواملی که به تنهایی به رشد می انجامند، تلاشی عبس است، و با همین منطق ارائه توصیه های سیاست گذارانه برای رشد اقتصادی هم قامستر می شود. پس سیاست گذاران باید چه کار کنند و آیا اصولا چیزی در دستشان باقی می ماند؟ جواب مثبت است. اقتصاددانان می گویند مواردی وجود دارد که برای رشد اقتصادی حتما باید از آنها اجتناب کرد. مثلا تورم نباید بیش از حد ولی جامگو سیخته باشد. دولت نباید نرخ مبادله ارز را بیش از حد ارزش گذاری و تثبیت کند. اینکه از کمونیسم نوع اتحاد جماهیر شوروی، ماوئیستی، چین در دوره ماو و کره شمالی باید اجتناب کرد. و اینکه خفه کردن کلی بخش خصوصی چنان که در هند دهه 1970 میلادی در شکل مالکیت همه صنایع از کارخانه های کشتی سازی تا کفش سازی از سوی دولت متولور بود، درست نیست. اما مشکل این نوع توصیه های سیاست گذاران آن است که امروزه و با فروپاشی کمونیسم دیگر به سختی بتوان کسی را یافت که به دنبال اجرای چنین گزینه های افراتی در اداره کشور باشد. آنچه امروز برخلاف دهه های گذشته اکثر کشورهای در حال توسعه مایلند بدانند این نیست که آیا آنها باید یک شبه همه صنایع خصوصی را ملی کنند یا نه. در عوض پرسش این است که آیا باید از مدل اقتصادی چین الگو برداری کنیم یا نه چین امروز تا حد زیادی از الگوی اقتصاد بازار و سرمایهداری پیروی میکند با وجود این روی کرد این کشور نسبت به سرمایهداری هم بسیار متفاوت با مدل کلاسیک آنگلوساکسونی آمریکا و بریتانیا است که اساسش مالیات پایین و مقررات کنترل حداقلی برای بازار است و حتی با مدل اروپایی سرمایهداری که در آن دولت نقش بیشتری در اقتصاد دارد متفاوت است. در سرمایهداری چینی، دولت هم در سطح ملی و هم در سطح محلی نقش بسیار بزرگی در تخصیص و توزیع زمین و عراضی، سرمایه و حتی نیروی کار دارد. سایر اقتصادهای شرق آسیا نیز از الگوی سنتی سرمایهداری منحرف شدهاند و با این حال برای چند دهه رشد بالای اقتصادی را تجربه کردند. 
برای مثال می توان به ژاپن، کره جنوبی و تایوان اشاره کرد که در تمامی آنها در ابتدای روند توسعه دولت در سیاستگذاری اقتصادی نقش فعالی داشت. در تمامی این موارد کشورهای مورد نظر به رقم اتخاذ سیاستهای نامتعارف اقتصادی به موفقیت چشمگیری دست یافتند. پرسش این است که آیا اتخاذ چنین روشی به دلیل انتخاب این کشورها بوده یا ربطی به انتخاب ندارد؟ آیا کشورهای آسیای شرقی فقط خوششانس بودند یا درسی وجود دارد و میتوان از موفقیت آنها آموخت؟ اقتصادهای کشورهای آسیای شرقی با جنگ جهانی دوم ویران شد. بنابراین رشد سریع ممکن است تا حدی تابعی از بهبودی پس از جنگ باشد. پرسش دیگر این است که سایر کشورهای در حال توسعه قرار است از چند آسوری در تجربه چین الگو برداری کنند. آیا الگو برداری از چین باید از چین دوران دنگ شیاو پینگ شروع شود؟ یعنی نوعی اقتصاد مواجهه با فقر شدید مردم اما همراه با آموزش و پرورش و خدمات درمانی نسبتاً خوب و توزیع درآمد بسیار مسطح و یک نواخت؟ یا از چین دوران انقلاب فرهنگی دوره ماو که اساسش تلاش برای نابودی مزایای نخبگان و ایجاد اجباری فرصت برابر برای همه بخش‌های جامعه بود؟ یا حتی باید تا چهار هزار سال تاریخ چین عقبتر رفت. به نظر ما کسانی که با برجستی کردن تجربه اقتصادهای شرق آسیا میکوشند برتر بودن روی کردن کشورها نسبت به روی کردهای رقیب برای توسعه اقتصادی را نشان دهند، آب در هاون میکوبند. راهی برای اثبات چنین چیزی وجود ندارد. خلاصان که نسخه مورد اجماعی وجود ندارد که بگوید کشورهای فقیر چگونه میتوانند تا ابد سریع رشد کنند و حتی متخصصان این را پذیرفتند. در سال 2006 بانک جهانی از اقتصاددانی شناخته شده به اسم مایکل اسپنس خواست که ریاست کمیسیونی برای تهیه گزارشی درباره رشد اقتصادی را بر عهده بگیرد. در گزارش نهایی کمیسیون اسپنس که پس از چند ماه تهیه شد، چنین گفته شد که هیچ اصل تعمیم پذیری برای رشد اقتصادی وجود ندارد و حتی هیچ دو کشوری که رشد اقتصادی بالا داشتند کاملا شبیه به هم نیستند. ویلیام ایسترلی، اقتصاددان دانشگاه نیویورک، نتیجه کار این کمیسیون را با عبارات تلخ زیر توصیف کرد. کمیسیونی متشکل از رهبران و کارشناسانی از 21 کشور جهان، یک گروه کاری 11 نفره با حمایت 300 متخصص از دانشگاه ها، تشکیل 12 کارگاه و 13 مشاوره و بودجه تقریبا معادل 4 میلیون دلار در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان به رشد اقتصادی بالا دست یافت، فقط میگوید نمیدانیم، اما به کارشناسان اعتماد کنید تا جوابش را بیابند. آسانترین کاری که میتوان انجام داد آنچه گفتیم بدان معنا نیست که اقتصاددانان چیزهایی ولو اندک را در مورد ریشه های رشد اقتصادی نمیدانند به طور خاص اقتصاددانان فهمیدهاند که نقل و انتقال منابع یک بخش مهم و در عین حال نادیده مانده از داستان رشد است یکی از اصول اصلی نظریه رشد سنتی این بود که نقل و انتقال و باز تخصیص چندان مهم نیست زیرا نیروهای بازار همیشه به بهترین نحو و با بیشترین سرعت منابع را به بیشترین بهرهوری میرسانند. نظریه سنتی می گفت بی تردید بیشترین میزان کشت در حاصل خیز ترین زمین های کشاورزی انجام می شود. 
بهترین کارگران و کارمندان در سوداورترین شرکت ها کار پیدا می کنند. سرمایه گذاران سرمایه خود را به خوشعاتی ترین کارآفرینان می سپارند و غیره. اما به نظر ما این فرض در بسیاری موارد نادرست است. در یک اقتصاد معین، شرکت ها و بنگاه های مولد و غیر مولد همزمان وجود دارند و همیشه از منابع به بهترین شکل استفاده نمی شود. این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است، جایی که بسیاری از بازارها همچون بازار اعتبار و وامدهی و اعتبار پولی، بازار زمین و بازار کار به درستی کار نمی کنند. مشکل این کشورها اغلب این نیست که فناوری یا سرمایه در دسترس نیروی کار مستعد نیست، بلکه این است که اقتصاد و عوامل اقتصادی نمیتوانند از این منابع به بهترین وجه ممکن استفاده کنند. در چنین وضعیت نابسامانی، تعداد کارمندان برخی شرکتها بیشتر از نیازشان است، در حالی که برخی دیگر از شرکتها قدرت استخدام ندارند. برخی شرکت‌ها از جدیدترین فناوری استفاده می‌کنند در حالی که دیگران به فناوری جدید دسترسی ندارند. برخی کارآفرینان به رغم ایده‌های عالی خود قادر به جلب حمایت مالی از آن ایده‌ها نیستند در حالی که برخی دیگر بدون ایده و خلاقیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همه اینها مستاق چیزی است که اقتصاددانان آن را تخصیص نادرست می‌نامند. تخصیص نادرست سبب کاهش رشد اقتصادی می شود و نتیجه منطقی این است که باز تخصیص درست می تواند رشد را بهبود بخشد. در سالهای اخیر برخی اقتصاددانان کوشیدند تا میزان رشد حاصل از انتقال و جابجایی منابع برای استفاده بهینه را به صورت کمی فرمول بندی کنند. برای مثال، چانگ تایشی و پیتر کلونوف با تحقیق درباره برخی صنایع مشخص دریافتند که اگر سرمایه و نیروی کار ثابت بماند، صرف تخصیص مجدد عوامل مشخصی میتواند بهرهوری را در چین سی تا پنجاه درصد و در هند چهل تا شست درصد افزایش دهد. اگر باز تخصیص در حوزه وسیعتری از اقتصاد انجام شود، بازدهی حتی بیشتر هم خواهد بود. به عبارت دیگر، فقط با تخصیص مجدد منابع موجود در راستای مصارف مناسبتر، میتوان رشد اقتصادی را تحریک کرد. اگر کشوری عادت دارد که از منابع خود به صورتی بسیار بد و کم بازده استفاده کند، مثل چین قبل از زمان دنگ شیاوپینگ یا هند در دوران کنترل شدید اقتصاد توسط دولت، اصلاحات اقتصادی به راحتی با جلوگیری از مصرف بد بسیاری از منابع سمر بخش خواهد بود. راه های زیادی برای بهبود تخصیص منابع وجود دارند. از کنار گذاشتن کشاورزی جمعی شده در چین که با فرمان دینگ انجام شد تا اصلاحاتی که هند در دهه 1990 میلادی برای تسریع حل و فصل اختلافات بر سر بدهی انجام داد و راه را برای بازدهی بیشتر بازارهای پول اعتبار هموار کرد. اما مشکل این است که در این روش در یک نقطه خاص رشد اقتصادی حاصل از اصلاحات شروع به کاهش می کند. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در جهان اکنون به این مرحله رسیدند. آنها و دیگر نقاط دنیا باید با این واقعیت ناراحت کننده کنار بیایند که دوران رشد نفسگیر و سریع اقتصادی در جهان احتمالاً رو به پایان است. مسیر چین در این چند دهه را در نظر بگیرید. اکنون چین از شر آشکارترین صورتهای تخصیص اشتباه منابع که پیش از اصلاحات اقتصادی به آن مبتلا بود خلاص شده است. 
این کشور خردمندانه سود حاصل از رشد ناشی از باز تخصیص منابع را به سرمایه های جدیدی اختصاص داد که موجب افزایش تولیدش شد. همزمان با رشد تولید، محصولاتش را در خارج از چین فروخت و از اتش ظاهراً بیپایان جهان برای کالاهای صادر شده از چین بهره برد. اما این راه برد همزمان به انتهای مسیر خود هم نزدیک شده است. اکنون چین بزرگترین صادر کننده در جهان است، اما احتمالاً برخلاف سالهای گذشته، آهنگ رشد صادرات چین دیگر بسیار سریعتر از میزان رشد اقتصاد جهانی نخواهد بود. ممکن است که چین در آینده از نظر میزان سرانه تولید و درآمد داخلی به ایالات متحده برسد. اما رشد کند آن به معنای طولانی بودن زمان لازم برای دستیابی به چنین هدفی است. اگر رشد اقتصاد چین به 5 درصد در سال کاهش یابد که غیر قابل تصور نیست و برای سالیان در همین حد باقی بماند که تازه شاید خوشبینانه باشد و اگر رشد اقتصادی ایالات متحده حدود 1.5 درصد باقی بماند حداقل 35 سال طول میکشد تا چین بتواند از نظر درآمد سرانه با آمریکا برابر شود پس منطقی است که مقامهای دولتی چین بپذیرند که رشد سریعشان موقتی است و عملا هم به نظر میرسد که این اتفاق در حال رخ دادن است در سال 2014 رئیس جمهور چین شی جین پینگ در سخنانی گفت که کشورش باید رشد آهستهتر را به عنوان هنجار جدید بپذیرد و خودش را با آن سازگار کند بسیاری از تحلیلگران این سخنان رئیس جمهور را به این معنی تفسیر کردند که هرچند دوران رشد سالانه دو رقمی چین پایان یافته است اما اقتصاد چین برای آینده قابل پیشبینی همچنان سالی حدود 7 درصد رشد خواهد کرد اما به گمان ما حتی این همچه بسا خیلی خوشبینانه باشد صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال 2024 میلادی به 5.5 درصد کاهش خواهد یافت. اتفاق مشابهی در هند در حال وقوع است. از حدود سال 2002 صنایع تولیدی هند بهبود چشمگیری را در تخصیص منابع اثر گذراندند. کارخانه ها با سرعتی شگرف فناوری خود را روزآمد کردند و سرمایه ها به سرعت به سمت بهترین شرکت ها در هر بخش از صنعت سرازیر شد. چون در ظاهر این پیشرفت ها با هیچ تغییری در سیاستگذاری همراه نبود، برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان معجزه مرموز تولید در هندوستان یاد کردند. اما آنچه رخ داد معجزه نبود. تنها تغییرات ناچیزی در وضعیت ناخوشایند قبلی بود. می توان های مختلفی برای روند سعودی اقتصاد هند در آن روزها ارائه کرد. شاید یکی از علل تغییر نسلی در هند بود. بدین معنا که مدیریت های اقتصادی این کشور از والدین به فرزندانی منتقل شد که بسیاری از آنها در خارج از هند و در دانشگاه‌های معتبر دنیا تحصیل کرده بودند. و اغلب در مقایسه با پدرانشان هم بلند پروازتر بودند و هم آشناتر با فناوری و بازارهای جهانی. شاید هم علت عبارت بود از پیشرفت انباشت سودهای کوچک و خوردی که جمع شدنشان در نهایت امکان پرداخت هزینه صنایع بزرگتر و بهتر را فراهم کرد. صرف نظر از دلایل جزئی و دقیق، رشد سریع اقتصاد هند را در حالت کلی میتوان نتیجه اصلاح تخصیص بد منابع دانست. رشدی که حاصل میوه چینی از شاخه های نزدیک به زمین یا به تعبیر دیگر انجام آسانترین کار است. 
اما این نوع رشد اقتصادی نمیتواند تا ابد تداوم یابد وقتی که یک نظام اقتصادی بدترین و کم بازدهترین کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی خود را با موارد بهتر و پربازدهتر عوض کند، طبیعتا فضای پیشرفت بیشتر بر منوال قبل نیز محدودتر می شود. این اتفاقی است که امروز در هند رخ داده است و به نظر می رسد که امروز هند با چشمانداز کاهش چشمگیر سرعت رشد اقتصادی روبروست. صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همگی انتظاراتشان را از اقتصاد هند کاهش دادند و تخمینشان برای رشد اقتصادی هند در سالهای 2019 تا 2020 حدود 6 درصد بوده است. برخی کارشناسان میگویند حتی قبل از این تاریخ هم اقتصاد هند دچار کندی رشد شده بود. آروین سوبرامانیان، مشاور اقتصادی ارشد شهر دهلی نو در فاصله سالهای 2014 تا 2018 معتقد است که در سالهای اخیر تخمینهای رسمی در مورد میزان رشد اقتصاد هند حدود دونیم درصد بالاتر از میزان واقعی بوده است. البته ممکن است که رشد هند دوباره در مقطعی مانند قبل تسریع شود اما سرانجام در نقطه‌ای برای همیشه کند باقی خواهد ماند. یعنی غیر ممکن نیست که هند در به اصطلاح دام درآمد متوسط گیر بیفتد. پدیده‌ای که اقتصادهایی که در مقطعی رشد سریع دارند در معرض دچار شدن به آن هستند. این مشکل مختص هندوستان نیست. بنابر گزارش بانک جهانی از 101 اقتصاد با درآمد سرانه متوسط در سال 1960 تنها 13 کشور در سال 2008 دارای درآمد سرانه ملی بالا بودند و توانستند از دام درآمد متوسط بگریزند. گفتیم که اقتصاددانان نمی توانند به راحتی چگونگی تحقق رشد اقتصادی را تبیین کنند. متاسفانه این پدیده در مورد تبیین دام درآمد متوسط هم تا حدود زیادی صادق است. یعنی آنها نمی توانند توضیح دهند که چرا کشورهایی مثل مکزیک سال هاست که در دام درآمد متوسط گیر افتادند و چرا کشورهایی مانند کره جنوبی دچار چنان آفتی نشدهاند. یک خطر کاملا واقعی در بحث تلاش برای حفظ رشد سریع آن است که کشوری که در معرض کندی شدید رشد اقتصادی قرار دارد برای جبران به سیاست هایی روی بیاورد که به نام رشد در آینده اکنون به فقرا آسیب میزند. در چنین وضعیتی در تلاش برای حفظ رشد سریع و به نام کمک به کسب و کارها کشور مزبور علاج را در پیروی از انواع سیاست های ضد فقرا و حامی ثروتمندان مییابد سیاست هایی مثل کاهش مالیات برای افراد ثروتمند و کمک مالی به شرکت های بزرگ برای جلوگیری از ورشکستگی آنها که بسیاری از کشورها پی گرفتند این همان تفکری بود که در ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان و در بریتانیا در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر رواج یافت. با وجود این، اگر تجربه این دو کشور را راهنمای عمل قرار دهیم، میبینیم که درخواست از فقرا برای تحمل ریاضت اقتصادی به این امید که بزل و بخشش پول به ثروتمندان به تدریج نفعش به فقرا هم برسد، نه تنها هیچ فایده ای برای رشد اقتصادی ندارد بلکه به بهبود وضعیت فقرا هم کمک نمی کند. به سختی می توان گفت که در آمریکا و بریتانیا در پی اجرای سیاست های فوق رشد شتاب گرفت اما با اطمینان می توان گفت که نابرابری در این کشورها سر به فلک کشید. 
در سطح جهانی در نتیجه پیگیری چنین سیاستهایی در فاصله سالهای 1980 تا 2016 میلادی مجموع درآمد یک درصد بالای جامعه از 50 درصد پایین جامعه بیشتر بود در این دوران این یک درصد کذایی که عبارتند از پولدارهای قبلی در کشورهای ثروتمند و تعداد فضایندهای از ابر ثروتمندان نوظهور در کشورهای در حال توسعه رقم حیرت انگیزی معادل 27 درصد از کل درآمد حاصل از رشد اقتصادی دنیا را از آن خود کردند 49 درصد مردم زیل آنها که جزئی از 50 درصد فقیر دنیا هم به شمار نمی روند و تقریبا همه ساکنان ایالات متحده و اروپا را شامل می شود، از این رشد بهرهی نبردند و درآمد آنها در این دوره راکت ماند. ظهور نابرابری گسترده در اقتصادهایی که دیگر در حال رشد نیستند، خبر بدی برای رشد اقتصادی در آینده جهان است، در حوزه سیاست، تأثیر منفی این موضوع عبارت است از انتخاب رهبران پوپولیستی که مدعی ارائه راه حل‌های معجزه آسا برای مشکلات اقتصادی هستند، راه حل‌هایی که به ندرت قابلیت اجرا دارند و اغلب به بلایایی به سبک ونزوئلا در دوران چاوز و بعد از او می‌انجامند. در کشورهای ثروتمند هم عواقب این وضعیت اجتماعی پیشاپیش مشهود است. از ایجاد موانع بر سر تجارت در ایالات متحده در دوره ترامپ گرفته تا آشفت بازار برگزیت در بریتانیا. حتی صندوق بین المللی پول که زمانی سنگر دیدگاه جریان اصلی اولویت توسعه اقتصادی بود به این نتیجه رسیده که فدا کردن فقرا برای دستیابی به رشد اقتصادی سیاست نامناسبی است. اکنون صندوق بین المللی پول از متخصصان خود میخواهد که هنگام مشاوره دادن برای یک کشور خاص نابرابری در آن منطقه را در نظر بگیرند و به آن حساس باشند. تمرکز بر اهداف مطلوب و دست یافتنی به نظر می رسد که در آینده دست کم رشد اقتصادی چین و هندوستان کند خواهد بود و احتمالا کسی نمیتواند از این امر جلوگیری کند. ممکن است که رشد اقتصادی در برخی از دیگر کشورها همچنان افزایش یابد اما هیچ کس نمیتواند محل وقوع و علت آن را به دقت پیش بینی کند با وجود این خبر خوب این است که حتی در صورت فقدان رشد اقتصادی در کشورها راههایی برای بهبود سایر شاخصهای توسعه انسانی وجود دارد سیاستگزاران باید به خاطر بسپارند که معیار و سنجه تولید ناخالص داخلی صرفاً ابزاری برای دستیابی به اهدافی مهمتر است، نه اینکه خودش هدف باشد. بیتردید، توسل به این معیار در سنجش وضعیت کشورها فواید بسیاری دارد، به ویژه وقتی با افزایش آن شغلهای بیشتری ایجاد می شود. دست موزها افزایش می آبد. و در کل بودجه کشور افزایش پیدا می کند تا با تکیه بر آن دولت بتواند ثروت بیشتری را در جامعه باز توضیح کند. اما هدف نهایی بهبود کیفیت زندگی مردم است به ویژه برای افراد و طبقاتی که در بدترین وضعیت قرار دارند. کیفیت زندگی معنایی فراتر از مصرف صرف دارد. هرچند زندگی بهتر تا حدی به توانایی مصرف بیشتر ربط دارد، اما اکثر انسانها، حتی فقیرترین انسانها، به چیزی بیش از مصرف صرف در زندگی اهمیت می دهند. 
انسان ها میخواهند احساس کنند که ارزشمند و محترمند میخواهند والدینشان را سالم نگه دارند فرزندانشان آموزش ببینند صدایشان به عنوان انسان شنیده شود و بتوانند رؤیاهای خود را در زندگی دنبال کنند ممکن است که افزایش تولید ناخالص داخلی به فقرا کمک کند که به بسیاری از این خواسته ها دست یابند اما این تنها یک روش انجام این کار است و لزوماً بهترین روش نیست. جالبان که در بسیاری موارد کیفیت زندگی در کشورهایی با سطح درآمد و تولید ناخالص داخلی مشابه متفاوت است. برای مثال، سرانه تولید ناخالص داخلی سریلانکا کم و بیش برابر با گواتمالا است. اما میزان مرگومیر مادران، کودکان و نوزادان در اولی بسیار کمتر از دومی است. چون این ناهمگونی های شگرفی نباید چندان هم تجربه آور باشد. با نگاهی به چند دهه گذشته در میابیم که بسیاری از دستاوردهای مهم دوران معاصر تنها نتیجه رشد اقتصادی نبوده بلکه بیشتر حاصل تمرکز بر بهبود نتایج معین بوده است. حتی در مورد کشورهایی که گذشته بسیار فقیری دارند و همچنان بسیار فقیرند. برای مثال میتوان به کاهش چشمگیر میزان مرگومیر کودکان زیر پنج سال در سراسر جهان در چند دهه گذشته اشاره کرد. حتی در کشورهای خیلی فقیری که اقتصاد آنها شتابی را در رشد تجربه نکرده است. موفقیت در این موارد عمدتا ناشی از تمرکز سیاستگزاران بر مراقبت بیشتر از نوزادان، واکسیناسیون آنها و پیشگیری از ابتلا به مالاریا است. و نه تمرکز صرف بر افزایش تولید ناخالص داخلی همین روی کرد را می توان و باید نسبت به دیگر عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی انسان داشت اما از امکان تحصیل و آموختن مهارتها امکان کارآفرینی و دسترسی به بهداشت و درمان باید برای شناسایی مشکلات اصلی و یافتن راه حل های آنها تمرکز کرد این کاری زمانبر است صرف پول لزوماً به خودی خود به آموزش واقعی یا بهبود تندرستی نمی انجامد. اما برخلاف رشد اقتصادی که رمزی ناگوشده است، در این موارد متخصصان واقعاً از معنای پیشرفت و چگونگی حصول نتیجه آگاهند. به بیان دیگر، مزیت مهم تمرکز بر بهبود نتایج مشخص این است که چون این سیاستهایی اهداف سنجش پذیری دارند، و دسترسی یا عدم دسترسی به آنها مستقیما قابل ارزیابی تجربی است یعنی پژوهشگران اقتصاد می توانند آنها را بیازمایند برای حصول نتیجه موارد ناکارآمد را کنار بگذارند و عوامل موثر را بهبود بخشند این دقیقا کاری است که ما دو نفر بخش عمده ای از وقت خود را به آن اختصاص داده ایم اکنون صدها پژوهشگر و سیاستگزار با کمک سازمانهایی همچون آزمایشگاه فقر زدایی و فقر پژوهی عبداللطیف همیل در محل کارمان در دانشگاه امایتی آمریکا و نیز گروه نوآوریهای فقر زدایی که توسط اقتصاددانی به نام دین کارلان تأسیس شده به این کار مشغولند. بنابراین هرچند کسی نمیداند چگونه میتوان کنیا را به کره جنوبی تبدیل کرد اما مثلا به لطف پژوهش های جسیکا کوهن و پاسکالین دو پاس میدانیم که توزیع گسترده ولی رایگان پشهبندهای تخت خوابی حشرکش موثرترین راه مبارزه با مالاریا در مناطق فقیر است 
این دو محقق با انجام آزمایش های تصادفی و کاتورهی دریافتند که درخواست هزینه بابت اعطای پشبندهای هشرکش ضد مالاریا به مردم اقدامی که زمانی تصور میشد احتمال استفاده از پشبند را بیشتر و موثرتر می کند در واقع استفاده از آنها را در میان فقرا کاهش می دهد. این شواهد در نهایت سبب شد که بسیاری از سازمانهای فعال در حوزه توسعه مطالبه پول بابت پشبند مذکور را متوقف کنند. در نتیجه بین سالهای 2014 و 2016 میلادی در مجموع 582 میلیون پشبند تخت خوابی هشرکش در جهان توضیح شد که حدود 75 درصدش از طریق کارزارهای توضیح انبوه و رایگان این پشبندها انجام شد، و ده ها میلیون نفر در سراسر سر جهان از ابتلا به بیماری مرگبار مالاریا نجات یافتند. ورای رشد اقتصادی اقتصاددانان نمیدانند که معلفه های اصلی فرمول رشد مداوم اقتصادی چیست. اما کارهای زیادی هست که میتوان انجام داد تا از شر بدترین انواع اصلاف منابع در اقتصاد کشورهای فقیر رها شویم و درد و رنج را در میان مردم آن کشورها کم کنیم. کودکانی که بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری می‌میرند، مدارسی که معلمانشان در کلاس حاضر نمی‌شوند، نظام‌های دادگستری که فیصله یافتن پرونده‌ها در آنها سال‌ها زمان می‌برد، همه بیشک بهره‌وری را پایین می‌آورند و زندگی فرد را به ویرانه بدل می‌کنند. شاید رفع این مشکلات کشورها را به سمت رشد دائمی و سریعتر اقتصادی سوق ندهد اما به یقین میتواند رفاه شهروندان را به طرز چشمگیری بهبود بخشد به علاوه هرچند هیچ کس نمیتواند به درستی پیش بینی کند که چه زمانی قطار رشد اقتصادی در یک کشور خاص شروع به حرکت میکند اما میتوان ادعا کرد که اگر فقرا از میزان قابل قبولی از خدمات سلامت و سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشند و بتوانند به چیزی ورای امرار معاش فکر کنند بخت و اقبالشان برای سوار شدن به قطار توسعه و رشد اقتصادی کشور هم افزایش خواهد یافت تصادفی نیست که بسیاری از برندگان روند جهانی شدن یا کشورهای کمونیستی بودند که پیشتر به دلایل ایدئولوژیک در منابع انسانی خود بسیار سرمایه گذاری کرده بودند مانند چین و ویتنام یا کشورهایی بودند که از ترس دچار شدن به کمونیسم و برای اجتناب از آن سیاستگذاریهای مشابهی را دنبال کردند مثل کره جنوبی و تایوان بنابراین بهترین سیاستی که یک کشور در حال توسعه مثل هند میتواند برگزیند تلاش برای بالا بردن سطح زندگی با تکیه بر منابعی است که اکنون در اختیار دارد یعنی سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و درمان بهبود عملکرد دادگاه ها و بانک ها و ایجاد جاده های بهتر و بهبود وضعیت شهرها بر اساس همین منطق، سیاستگزاران کشورهای ثروتمند و توسعه یافته نیز باید مستقیما در ارتقای سطح زندگی در کشورهای فقیر سرمایه گذاری کنند. و چون هیچ معجون جادویی برای توسعه وجود ندارد، بهترین راه ایجاد تغییر اساسی در وضعیت میلیون ها نفر در کشورهای فقیر، تلاش بیهوده برای افزایش سرعت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، در عوض راه حل عبارت است از تمرکز مستقیم روی چیزی که هدف قایی رشد اقتصادی است یعنی افزایش رفاه فقرا